0: गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम सोनिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री फ्रॉम साक्षी मलिक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स आज का टॉपिक है खिलजी और तुगलक वंशों के अधीन दिल्ली सल्तनत का विस्तार खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने 1290 सौ से 1412 सौ ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया बारह ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद प्रारंभिक पिछासी वर्षों तक शासकों का अधिकतर समय दिल्ली को स्थायित्व प्रदान करने करने व मंगोल आक्रमणों से इसकी रक्षा में व्यतीत हुआ। इल्तुतमिश और जैसे शासकों ने अपनी सफल प्रशासनिक नीतियों के द्वारा शासन को स्थायित्व भी प्रदान किया और काफी हद तक मंगोल आक्रमणों का भी दमन किया जिसके परिणाम स्वरूप खिलचियों के सत्ता में आने के बाद सल्तनत के क्षेत्रीय विस्तार की तेज हुई। की तेज वंश स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक साह व नासुरुद्दीन खुसरोसा ने बारह सौ नब्बे ईस्वी से तेरह सो बीस ईस्वी तक अर्थात तीस वर्षो तक दिल्ली पर शासन किया इन शासकों ने विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने सुदूर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार विस्तार किया। यह विस्तार तीन चरणों में में संपन्न हुआ। पहले चरण उन क्षेत्रों को दिल्ली के अधीन लाया गया जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं थे जैसे गुजरात राजस्थान व मालवा दूसरे चरण में आधुनिक महाराष्ट्र और दक्कन के राज्यों पर आक्रमण किए गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत का आदि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया इस चरण में इन राज्यों को दिल्ली के सुल्तानों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया तीसरा चरण अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतिम वर्षों में आरंभ हुआ और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में समाप्त हुआ इस चरण में समस्त दक्कन पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया गया बंगाल को भी फिर से दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया पहले चरण में हम गुजरात राजस्थान व मालवा विजय पर चर्चा करेंगे यद्यपि तुर्क लोग गुजरात को जीतने का प्रयास गजनवियों के समय से ही करते चले आ रहे थे लेकिन उन्हें इन प्रयासों में ज्यादा सफलता नहीं मिली। जिस का, का, का कारण था गुजरात के चालुक्य शासक बाद में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा भी कर लिया किंतु वह अधिक समय तक उसके अधिकार में नहीं रहा गुजरात का इतना अधिक महत्व था कि शासक लंबे समय तक इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे इसके कई कारण थे एक तो यह एक उपजाऊ और आबाद प्रदेश था दूसरा यह हस्तशिल्प उत्पादन विशेषकर कपड़ा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था इसके अलावा इसकी बंदरगाह खत के जरिए पश्चिमी एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों व चीन के साथ भारी मात्रा में व्यापार होता था जैनों हिंदुओं बोहरों के अतिरिक्त अरब व्यापारी भी काफी लंबे समय से खम में रह रहे थे इसकी के के कारण वहां के ने अपने पास भारी मात्रा में सोना और चांदी एकत्रित कर रखा था इसके अलावा वहां के मंदिरों में भी सोने चांदी के विशाल भंडार थे गुजरात के प्रति दिल्ली के सुल्तानों की लालची दृष्टि का एक अन्य कारण यह भी था कि मध्य और पश्चिमी एशिया पर मंगोलों के प्रभुत्व और भारत पर हो रहे उनके आक्रमणों के कारण मध्य एशिया और इराक से घोड़ों की आपूर्ति कम हो गई थी बलबन को तो भारतीय नस्ल के घोड़ों से ही संतुष्ट रहना पड़ा था गुजरात पर नियंत्रण कर लेने से अरबी इराकी और तुर्क प्रजातिय की घोड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती थी जिनकी दिल्ली सल्तनत की सेना के लिए अत्यधिक आवश्यकता थी और जो दीर्घकाल से ही ईरान और इराक जैसे देशों के साथ व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु रही थी वैसे तो दिल्ली के सुल्तानों के लिए गुजरात पर आक्रमण करने के लिए ये सभी कारण काफी थे, उन्हें किसी बहाने की तो उन्हें एक बहाना भी मिल गया करण ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया था और उसने कई अन्य अवैध कार्य भी किए थे जिससे वह करण से नाराज था और उसने अलाउद्दीन को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया बारह सौ निन्यानवे ईस्वी में, में अलाउद्दीन ने अपने सेनापतियों खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया उलूक खान ने सिंध की ओर से अपना अभियान आरंभ किया और रास्ते में उसने जैसलमेर पर आक्रमण करके उसे लूटा उसके बाद दोनों की सेनाओं ने चित्तौड़ के के विरोध के बावजूद चित्तौड़ को पार करते हुए गुजरात पर चढ़ाई कर दी राजा करण बिल्कुल भोचक्का रह गया और उस वह बिना लड़े ही भागकर कर देवगिरी चला गया रूपवती महारानी कमला देवी सहित उसकी सारी स्त्रियों और खजानों को तुर्कों ने अपने कब्जे में ले लिया तुर्कों ने कमला देवी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया वे उसे दिल्ली ले गए जहां अलाउद्दीन ने उसे अपने हरम में रख लिया सूरत समेत गुजरात के अन्य कई प्रमुख नगरों और पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों और मठों को पूरी तरह लूट लिया गया खम्बात में हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों में से किसी को भी नहीं बख्सा गया यहीं पर मलिक कापुर नामक दास जिसने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक मुस्लिम व्यापारी से हजार दिनार में खरीदा गया इसीलिए उसे इतिहास में हजार दिनारी कहा जाता है तुर्कों को गुजरात विजय में में किसी भी गंभीर प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके कई कारण थे। एक तो करने हाल ही राजगद्दी प्राप्त की थी और उसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी उससे पूर्ववर्ती जो शासक था उसकी नी संतान मृत्यु हो गई थी इसके अलावा उसके अव्यवहारिक कार्यों के कारण जो स्थानीय जनता थी वह उससे वाँग नाराज थी गुजरात विजय में तुर्कों को कहीं भी किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा करण ने हाल ही में राजगद्दी प्राप्त की थी और उसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी क्योंकि जो उससे पूर्ववर्ती राजा है उसकी निःसंतान मृत्यु हो गई थी इसके अलावा अपने अव्यवहारिक कार्यों के कारण करण को अधिक स्थानीय समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ था अपनी राजधानी से भागने के बाद कर्ण ने दक्षिण गुजरात में बगलाना पर अपना नियंत्रण बनाए रखा गुजरात के शेष भाग पर तुर्कों का नियंत्रण स्थापित हो गया और उसका शासन संभालने के लिए उन्होंने तुर्क हाकििम की वहाँ पर नियुक्ति की अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान राजस्थान था यद्यपि मुयजुद्दीन मोहम्मद गोरी के समय से ही अजमेर नागौर और मंडोर पर तुर्कों का नियंत्रण था कि इन स्थानों के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य किसी भाग पर अपना कमजा जमाने में सुल्तानों को सफलता नहीं मिल पाई थी राजस्थान के सर्वाधिक शक्तिशाली किले रणथम्बोर को अपने नियंत्रण में लाने के उनके प्रयास बहुत कम समय के लिए ही सफल हो पाए थे जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्बोर की घेराबंदी तो की थी, किंतु किले की मजबूती को महसूस करते हुए एवं प्रतिरोध करने में राणा के को देखते हुए उसे बिना किसी सफलता के ही लौटना पड़ा था गुजरात को अपने अधीन लाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राजस्थान और मालवा पर भी अपना नियंत्रण कायम करे ताकि गुजरात के साथ उसका संपर्क सुरक्षित रही। तुर्कों को गुजरात विजय में कहीं भी किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था कर्ण ने हाल ही में राजगद्दी प्राप्त की थी और एक नए राजवंश की स्थापना की थी क्योंकि उसके पूर्व जो राजा था उसकी नी संतान मृत्यु हो गई थी इसके अलावा अपने अव्यवहारिक कार्यो के कारण करण को स्थानीय समर्थन भी प्राप्त नहीं था अपनी राजधानी से के बाद कर्ण ने दक्षिणी गुजरात में बगलाना पर अपना नियंत्रण बनाए रखा गुजरात का भाग तुर्कों के नियंत्रण में चला गया और उसका प्रशासन संभालने के लिए वहां एक तुर्क खाकिम की नियुक्ति की गई गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान राजस्थान पर था यद्यपि मुयजुद्दीन मोहम्मद गौरी के समय से ही अजमेर नागोर और मंडोर पर तुर्कों का नियंत्रण कायम था किंतु इन स्थानों के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य किसी किले रणथम्भोर को अपने नियंत्रण में लाने के उनके प्रयास बहुत कम समय के लिए ही सफल हो पाए थे जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्बोर की घेराबंदी तो की थी किन्तु किले की मजबूती को महसूस करते हुए एवं प्रतिरोध करने में राणा के दर्द निश्चय को देखते हुए उसे बिना किसी सफलता के ही लौटना पड़ा था गुजरात को अपने शासन के अधीन लाने के बाद अलाउद्दीन के लिए यह आवश्यक हो गया कि राजस्थान और मालवा पर भी वह अपना नियंत्रण कायम करे ताकि गुजरात के साथ उसका संपर्क सुरक्षित रहे मेवाड़ व जालोर के शासकों ने गुजरात विजय क... समय तुर्क सेना के अपने क्षेत्र से गुजरने का विरोध भी किया था इसके अलावा गुजरात से लौटते समय मंगोलों ने जिन्हें नव मुसलमान भी कहा जाता है गुजरात में लूट के माल के अपने और सुल्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया था यद्यपि इस विद्रोह को तो दबा दिया गया था किंतु दो मंगोल सरकार अपने अनुयायियों के साथ रणथंबोर में चले गए थे वहां के शासक हमीर देव जो पृथ्वीराज चौहान का वंशज था ने इन भगोड़ों को दुर्क सेना के हाथों सौंपने से मना कर दिया क्योंकि ऐसा करना वह अपने सम्मान के विरुद्ध समझता था और दूसरा उसे अपने किले की मजबूती पर भी गौरव था अतः सन 1301 सो में अलाउद्दीन ने गुजरात के विजेताओं उलूक खां और नुसरत खां को रणथम्बोर पर चढ़ाई करने का आदेश दिया किले किले की घेराबंदी की गतिविधियों के निरीक्षण के दौरान नुसरत खां किले के इतने निकट जा पूछा कि वो मारा गया इससे तुर्क सेना में खलबली मच गई और राणा ने इसका लाभ उठाते हुए किले से बाहर निकलकर युद्ध में उलुग खां को किया। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन के लिए रणथम्बोर की ओर सवम प्रयाण करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा अलाउद्दीन ने राजस्थान पहुंचकर किले की जबरदस्त घेराबंदी की यद्यपि महीनों तक की गई घेराबंदी के बावजूद तुर्क लोग किले की दीवार पर नहीं चढ़ पाए किंतु किले के भीतर भोजन और पानी की भारी कमी हो गई अतः राजपूतों ने अब लड़ने का निश्चय किया राजपूत महिलाओं ने जोहर अनुष्ठान किया और पुरुष लड़ने के लिए बाहर आ गए इस युद्ध में मंगोलों ने भी राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाई की और उन्ही की तरह वीरगति को भी प्राप्त हुए कवि अमीर खुसरो ने जो अलाउद्दीन के साथ गए थे अपनी प्रसिद्ध रचना खजाइन उल उल फुतू या तारीख अलाई में इस किले का वर्णन किया है और इस समय किए गए जौहर अनुष्ठान का भी उल्लेख किया है रणथंबोर विजय के बाद चित्तौड़ की बारी आई चित्तौड़ भी राजस्थान के सर्वाधिक मजबूत किलों में से एक था यद्यपि चित्तौड़ काफी समय से गुजरात के चालुक्य शासकों और गुहिल शासकों के बीच विवाद का विषय बना हुआ था किंतु उस समय वह किलोत शासक राणा रतन सिंह के नियंत्रण में था छह महीने की घेराबंदी के बाद रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया किंतु किले में शरण लिए हुए तीस हजार किसानों का कत्ल कर दिया गया खुसरो ने चित्तौड़ में जोहर किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है खुसरो के विवरण की सभी समकालीन लेखकों द्वारा भी पुष्टि की गई है उनमें से किसी ने भी रानी पद्मावती के विषय में कोई वर्णन नहीं किया है इस घटना का उल्लेख पहली बार पंद्रहवीं सदी के प्रथम चतुरांश में लिखी गई एक साहित्यिक रचना में मिलता है और इसके 100 वर्षों के बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे विभिन्न मन कहानियों और साहसिक घटनाओं से अलंकृत किया है राजस्थान के अग्रणी इतिहासकारों में से गौरी शंकर ओझा व अन्य आधुनिक इतिहासकारों ने इस कहानी को अस्वीकार किया है चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को यहां का हाकिम बना दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया चित्तौड़ पर तुर्क नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद मारवाड़ और हड़ोती के राजाओं समेत राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य स्वीकार कर लिया पहले से ही मारवाड़ के मंडोर पर तुर्कों का कब्जा था गुजरात अभियान के दौरान जैसलमेर पर भी तुर्कों का आधिपत्य कायम हो चुका था गुजरात की सीमा के निकट स्थित सिवाना और जालौर के किले भी काफी मजबूत थे और उन्होंने कड़ा मुकाबला किया किंतु 1308 सो आठ ईस्वी में इन्हें भी जीत लिया गया इस प्रकार दस वर्षों में ही समस्त राजस्थान पर तुर्क आधिपत्य स्थापित हो गया पर अजमेर और कुछ अन्य शक्तिशाली किलों जैसे रणथंभोर और चित्तौड़ को छोड़कर अन्य किसी भी राजपूत राज्य पर अलाउद्दीन ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि उसने राजपूत राजाओं के साथ सौहार्द पूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जालौर के शासक के भाई मालदेव ने पांच घुड़सवारों वाली सेना के साथ अलाउद्दीन की निष्ठापूर्वक सेवा की और सन 1313 सौ ईस्वी के करीब अलाउद्दीन ने उसे खिजर खां के स्थान पर चित्तौड़ का हाकिम बना दिया अलाउद्दीन ने स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप न करने एवं राजपूत राजाओं को अपने मित्र बनाने की इस नीति को बाद में देवगिरी तथा कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में भी अपनाया जिससे उसे काफ़ी लाभ हुआ चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन ने अपना ध्यान मालवा की ओर मोड़ा जो बहुत से उन्नत नगरों वाला एक समृद्ध और विशाल प्रदेश था अमीर के अनुसार यह इतना अधिक विशाल था कि बहुत बुद्धिमान भूगोल शास्त्री भी इसकी सीमाओं का निर्धारण नहीं कर पाते थे यद्यलतुतमिस ने और बाद में जलालुद्दीन ने मालवा पर आक्रमण किया था और वहां से काफी धन लूटा था किंतु इसे दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष शासन में लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया इस पर अलाउद्दीन द्वारा प्रत्यक्ष स्थापित उम्मीद करना एवं दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग प्रशस्त करना, करना तेरा सौ पांच ईस्वी में एनुल मुल्क मुल्तानी को मालवा जीतने के लिए भेजा गया मालवा के राय के पास तीस चालीस हजार घुड़सवार सैनिक तो थे किंतु वे तुर्की सेना के सामने टिक नहीं पाए राय युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ वह भागकर उज्जैन से मांडू चला गया तुर्की सेना ने मांडू में उसे पराजित किया और मार डाला राजस्थान के विपरीत समस्त मालवा को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया और एनुल मुल्क को वहां का हकीम नियुक्त किया गया इस प्रकार बंगाल को छोड़कर जो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल तक स्वतंत्र बना रहा समस्त उत्तर भारत दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण में आ गया। गयासुद्दीन के शासनकाल के दौरान उड़ीसा पर भी आक्रमण किया गया और उसे अधीन किया गया किंतु उसे दिल्ली सल्तन में सम्मिलित नहीं किया गया खिलजी सुल्तानों के दिल्ली सल्तनत के विस्तार के द्वितीय चरण में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की गई मंगोल आक्रमणों से सफलतापूर्वक निपटने तथा अपनी सेना और आंतरिक प्रशासन को पुनर्गठित करने के बाद अलाउद्दीन ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना दखनी राज्यों पर आक्रमण करने एवं उन्हें दिल्ली के नियंत्रण में लाने के लिए तैयारी शुरू की महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत खजानों और सोने के देश के रूप में विख्यात थे उनके विख्यात हस्तशिल्पों और उन्नत बंदरगाहों के कारण वहाँ सोने का समागम बना रहता था जिसे पीढ़ियों से शासक गण एकत्रित करते आ रहे थे उन प्रदेशों में समृद्ध मंदिरों की बहुत आयत थी जिनमें से कई मंदिर तो अपने देश के भीतर और बाहर के व्यापार में भी भाग लेते थे और महाजनी भी करते थे इस प्रकार इस क्षेत्र में धन और यश दोनों ही अर्जित किए जा सकते थे इस क्षेत्र के राज्य उत्तर भारत की घटनाओं से सर्वथा अनजान रहे अथवा यह सोचे बिना कि ये घटनाएं उनके लिए कोई खतरा पैदा कर सकती हैं एक दूसरे के विरुद्ध अपनी विशिष्ट शैली में युद्ध अभियानों में व्यस्त रहे और स्वयं को तबाही के कागार पर ला खड़ा किया अलाउद्दीन की महाराष्ट्र विजय अलाउद्दीन का महाराष्ट्र के साथ पहला संपर्क बारह सौ ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था जब वह कड़ा से चलकर बुंदेलखंड के दुर्गम मार्गों से उता हुआ आठ हजार वाली सेना के साथ देवगिरी के सामने अचानक प्रकट हुआ उसने यादव शासक रामचंद्र को पराजित किया और उससे काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त किया वह यह राशि लेकर लौट गया जबकि रामचंद्र ने उसे वार्षिक कर देने का वचन दिया चितोड़ और मालवा को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने एक बार फिर अपना ध्यान देवगिरी की ओर मोड़ा। उसे इस पराक्रमण करने के लिए शायद ही किसी बहाने की आवश्यकता थी फिर भी देवगिरी पराक्रमण करने के लिए उसे यह बहाना मिल गया कि रामचंद्र ने पिछले दो तीन वर्षो से वार्षिक कर देना बंद कर दिया था क्योंकि रामचंद्र के पुत्र सिंघना ने अपने पिता की इस अधीनता के प्रति रोष जाहिर किया था सन 1308 सौ ईस्वी में देवगिरि की ओर दो सेनाएं भेजी गई उनमें से एक सेना का उद्देश्य गुजरात के भूतपूर्व शासक शासककरण को दक्षिणी गुजरात के बगलाना से हटाना था पर उसने चंद्र रामचंद्र देव की सहायता से अपना नियंत्रण बना रखा था एक घमासान युद्ध में रायकरण की प्राजय हुई उसकी पुत्री देवल देवी को जिसकी माता रानी कमला देवी को अलाउद्दीन के हरम में स्थान प्राप्त था और जिसने अपनी सुंदरता के कारण सुल्तान पर काफी प्रभाव जमा लिया था पकड़ लिया गया कमला देवी के आग्रह पर देव, देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के पुत्र और संभावित उत्तराधिकारी के साथ कर दिया गया। दूसरी सेना मलिक काफुर के नेतृत्व में रामचंद्र को दंडित करने के उद्देश्य से रवाना की गई थी यादव शासक रामचंद्र ने मामूली प्रतिरोध करने के बाद काफुर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन ने मलिक कापुर को यह आदेश देकर भेजा था कि रामचंद्र और उसके देवगिरी को उसके पुत्र शिंगना की देख रेख में रहने दिया गया जब रामदेव ने अलाउद्दीन के दरबार में प्रवेश किया तो सुल्तान ने यादव शासक पर मोतियों और की बोछार कर दी उसे छह महीने तक दिल्ली में रखा गया और उसके साथ मेहमानोचित व्यवहार किया गया खुशरों के अनुसार प्रतिदिन उसकी हैसियत और सम्मान में वृद्धि होती रही उसके बाद उसे अपने पुत्रों और परिवार के साथ देवगिरी लौटने दिया गया उसकी विदाई के समय रामदेव को एक लाख सवर्ण टंके भेंट किए गए राय राय की उपाधि प्रदान की गई एवं एक जो का का प्रतीक था दिया गया। उसे उपहार के रूप में गुजरात नौसारी जिला भी दिया गया शायद इसी समय रामदेव ने अपनी पुत्री का अल्लाउदीन के साथ विवाह कर दिया था देवगिरी विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिणी राज्यों को विजित करने का अभियान प्रारंभ किया उन दिनों दक्षिणी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य थे वारंगल आधुनिक तेलंगाना राज्य जिसके शासक काकतीय थे एवं होल राज्य जिसकी राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक कर्नाटक में हेलीब्रिड थी इसके अलावा मबर मदुरई के पांडे शासक थे ये सभी एक दूसरे के साथ बराबर युद्ध करते रहते थे और देवगिरी के यादवों के साथ भी उलझते रहते थे इन युद्धों का मुख्य कारण राज्य क्षेत्रीय विवाद था सन तेरह सो 1311 के बीच अलाउद्दीन ने दक्षिणी राज्यों से उनका संचित धन लूटने और दिल्ली का आधिपत्य स्वीकार कराने व वार्षिक कर अदा करने हेतु उन्हें विवश करने के उद्देश्य से मलिक कापुर के नेतृत्व में दो सैनिक अभियान भेजे इन में से किसी भी राज्य को सल्तनत में सम्मिलित करने या अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का अलाउद्दीन का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसे पता था कि दूरियां और भिन्न परिस्थितियां ऐसी किसी भी प्रयास को कठिन और खतरनाक बना सकती हैं। इशामी के अनुसार वारंगल के प्रथम अभियान पर जाने के समय मलिक कापुर को अलाउद्दीन ने हिदायत दी थी कि यदि तेलंग का राय अपनी अधीनता मान ले तो उसका राज्य उसे लौटा दिया जाए एवं उसे किल्लत और छतर प्रदान कर सम्मानित किया जाए तेलंगाना में वारंगल के विरुद्ध भेजे पहले अभियान में करीब छह महीने लगे दूर दूरशत और दुर्गम मार्गों से गुजरते हुए कापुर वारंगल के किले के सामने जा पहुंचा इस किले की बाहरी दीवार मिट्टी की बनी हुई थी जो इस बात से भी अधिक मजबूत थी जबकि भीतरी दीवार पत्थर की बनी हुई थी एक मजबूत घेराबंदी के बाद जब बाहरी किले पर कब्जा कर लिया गया और भीतरी किले का पतन होने की भी संभावना थी, तो राय ने शांति का प्रस्ताव भेजा जिसे मान लिया गया। राय ने जो धन प्रदान किया उसे एक हजार ऊटो पर लादकर दिल्ली लाया गया राय ने वार्षिक कर अदा करने की भी हामी भर ली इस सफलता से प्रेरित होकर अगले वर्ष मलिक कापुर को दवार समुद्र और माबर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना लेकर जाने को कहा गया पहले की ही तरह लंबा रास्ता तय करते हुए एवं रामदेव के मराठा सत्तारों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की सहायता से कापुर ने दवार समुद्र में हुए शासक बलाल देव को वहां अकस्मात पूछकर चकित कर दिया एक मजबूत घेराबंदी के बाद बलाल देव को भी उन्हीं शर्तों को मानना पड़ा जिन्हें वारंगल के राय ने स्वीकार किया था उसने अपना सारा संचित धन दे दिया और वार्षिक कर अदा करने का भी वचन दिया इसामी के अनुसार अलाउद्दीन से मिलने के लिए बलाल देव दिल्ली आया जहां उसे दस लाख टंके, एक खिलत और एक छतर प्रदान किया गया साथ ही उसे अपना राज्य लौटा दिया गया उसके बाद काफुर मा, माबर की ओर बढ़ा किंतु एक दूसरे के साथ युद्धर दोनों पांड्या भाइयों के साथ युद्ध नहीं हो सका अतः पहुंचा जहां उसे मुस्लिम व्यापारियों की एक बस्ती दिखाई पड़ी इस नगर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया और मुस्लिम व्यापारियों समेत किसी को नहीं बख्सा गया कापुर ने चिदम्बरम मंदिर को ध्वस्त कर दिया और पांड्या भाइयों के बहुत से हाथियों पर भी अधिकार कर लिया उसने मधुरई को भी लूटा और तहस नहस कर दिया किंतु उसे पांड्या भाइयों से संपर्क किए बिना अथवा कोई समझौता किए बिना ही लौटना पड़ा इसका अलाउद्दीन को न केवल अपार धन प्राप्त हुआ अपितु उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई एक सेना के रूप में मलिक कापुर के कौशल साहस और सफलता के कारण लोगों के बीच उसका सम्मान काफी बढ़ गया अलाउद्दीन की दृष्टि में भी उसकी हैसियत काफी बढ़ गई सुल्तान ने उसे मलिक नायक की उपाधि प्रदान की अभियानों से तत्काल तो कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। वार्षिक कर की अदायगी के लिए भ्यून पर निरंतर दबाव बनाए रखना पड़ता था और कभी कभी सैनिक अभियान भी करने पड़ते थे इन अभियानों के परिणाम स्वरूप उस समय तक व्यापार में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई किंतु इन अभियानों ने अगले चरण चरण यानी समामेलन का का प्रशस्त किया। सुल्तानों की की साम्राज्य विस्तार नीति तीसरा था महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों का सल्तनत में समामेलन यद्यपि अलाउद्दीन ने महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों को सल्तनत में शामिल न करने की एक सुनिर्धारित नीति अपना रखी थी किंतु अपने जीवन काल में ही उसे इस नीति में में करना करना पड़ा। पड़ा। सन 15 गुजरात विजय तुर्कों को कहीं भी किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। करने हाल ही में राजगद्दी प्राप्त की थी और उसने एक नई राजवंश की स्थापना की थी क्योंकि जो उससे पूर्ववर्ती राजा है उसकी निःसंतान मृत्यु हो गई थी इसके अलावा अपने अव्यवहारिक कार्यो के कारण करण को अधिक स्थानीय समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ था अपनी राजधानी से भागने के बाद कर्ण ने दक्षिण गुजरात गुजरात में बगलाना पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। गुजरात के शेष भाग पर तुर्कों का नियंत्रण स्थापित हो गया और उसका शासन संभालने के लिए उन्होंने तुर्क हाकिम की वहां पर नियुक्ति की अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान राजस्थान था यद्यपि मुहमद गोरी के समय से ही अजमेर नागौर और मंडोर पर तुर्कों का नियंत्रण था किंतु इन स्थानों के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य किसी भाग पर अपना कमजा जमाने में सुल्तानों को सफलता नहीं मिल पाई थी राजस्थान के सर्वाधिक शक्तिशाली किले रणथम्बोर को अपने नियंत्रण में लाने के उनके प्रयास बहुत कम समय के लिए ही सफल हो पाए थे जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्बोर की घेराबंदी तो की थी। की थी, किंतु किले की मजबूती को महसूस करते हुए एवं प्रतिरोध करने में राणा के को देखते हुए उसे बिना किसी सफलता के ही लौटना पड़ा था गुजरात को अपने अधीन लाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राजस्थान और मालवा पर भी अपना नियंत्रण कायम करे ताकि गुजरात के साथ उसका संपर्क सुरक्षित रही। तुर्कों को गुजरात विजय में कहीं भी किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था कर्ण ने हाल ही में राजगद्दी प्राप्त की थी और एक नए राजवंश की स्थापना की थी क्योंकि उसके पूर्व जो राजा था उसकी नी संतान मृत्यु हो गई थी इसके अलावा अपने अव्यवहारिक कार्यो के कारण करण को स्थानीय समर्थन भी प्राप्त नहीं था अपनी राजधानी से के बाद कर्ण ने दक्षिणी गुजरात में बगलाना पर अपना नियंत्रण बनाए रखा गुजरात का भाग के नियंत्रण में चला गया और उसका प्रशासन संभालने के लिए वहां एक की नियुक्ति की गई गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान राजस्थान पर था यद्यपि मुयजुद्दीन मुहम्मद गौरी के समय से ही अजमेर नागोर और मंडोर पर तुर्कों का नियंत्रण कायम था किंतु इन स्थानों के के अतिरिक्त राजस्थान कब्जा केले रणथम्बोर को अपने नियंत्रण में लाने के उनके प्रयास बहुत कम समय के लिए ही सफल हो पाए थे जलालुद्दीन खिलजी ने रणथम्बोर की घेराबंदी तो की थी किन्तु किले की मजबूती को महसूस करते हुए एवं प्रतिरोध करने में राणा के दर्द निश्चय को देखते हुए उसे बिना किसी सफलता के ही लौटना पड़ा था गुजरात को अपने शासन के अधीन लाने के बाद अलाउद्दीन के लिए यह आवश्यक हो गया कि राजस्थान और मालवा पर भी वह अपना नियंत्रण कायम करे ताकि गुजरात के साथ उसका संपर्क सुरक्षित रहे मेवाड़ व जालोर के शासकों ने गुजरात विजय क... میں, के समय तुर्क सेना अपने क्षेत्र से से गुजरने का विरोध भी भी किया था। इसके अलावा गुजरात लौटते मंगोलों ने जिन्हें नव मुसलमान कहा जाता है गुजरात में लूट के माल के अपने और सुल्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया था यद्यपि इस विद्रोह को तो दबा दिया गया था किंतु दो मंगोल सरदार अपने अनुयायियों के साथ में अनुयागौड़ों को तुर्क सेना के हाथों सौंपने से मना कर दिया क्योंकि ऐसा करना वह अपने सम्मान के विरुद्ध समझता था और दूसरा उसे अपने किले की मजबूती पर भी गौरव था अत सन तेरा एक इसी में अलाउद्दीन ने गुजरात के विजेताओं उलूक खां और नुसरत खां को रणथंबोर पर चढ़ाई करने का आदेश दिया किले किले की घेराबंदी की गतिविधियों के निरीक्षण के दौरान नुसरत खां किले के इतने निकट जा पूछा कि वो मारा गया इससे तुर्क सेना में खलबली मच गई और राणा ने इसका लाभ उठाते हुए किले से बाहर निकलकर युद्ध में उलुग खां को किया। स्थिति में अलाउद्दीन के लिए रणथम्भोर की ओर सवम प्रयाण करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा अलाउद्दीन ने राजस्थान पहुंचकर किले की जबरदस्त घेराबंदी की यद्यपि महीनों तक की गई घेराबंदी के बावजूद तुर्क लोग किले की दीवार पर नहीं चढ़ पाए किंतु किले के भीतर भोजन और पानी की भारी कमी हो गई अतः राजपूतों ने अब लड़ने का निश्चय किया राजपूत महिलाओं ने जोहर अनुष्ठान किया और पुरुष लड़ने के लिए बाहर आ गए इस युद्ध में मंगोलों ने भी राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाई की और उन्ही की तरह वीरगति को भी प्राप्त हुए कवि अमीर खुसरो ने जो अलाउद्दीन के साथ गए थे अपनी प्रसिद्ध रचना खजाइन उल उल फुतू या तारीख में इस किले का वर्णन किया है और इस समय किए गए जौहर अनुष्ठान का भी उल्लेख किया है रणथंबोर विजय के बाद चित्तौड़ की बारी आई चित्तौड़ भी राजस्थान के सर्वाधिक मजबूत किलों में से एक था यद्यपि चित्तौड़ काफी समय से गुजरात के चालुक्य शासकों और गुहिल शासकों के बीच विवाद का विषय बना हुआ था किंतु उस समय वह गुहिलोद शासक राणा रतन सिंह के नियंत्रण में था छह महीने की घेराबंदी के बाद रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया किंतु किले में शरण लिए हुए तीस हजार किसानों का कत्ल कर दिया गया खुसरो ने चित्तौड़ में जोहर किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है खुसरों के विवरण की सभी समकालीन लेखकों द्वारा भी पुष्टि की गई है उनमें से किसी ने भी रानी पद्मावती के विषय में कोई वर्णन नहीं किया है इस घटना का उल्लेख पहली बार पंद्रहवीं सदी के प्रथम चतुरांश में लिखी गई एक साहित्यिक रचना में मिलता है और इसके सौ वर्षों के बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे विभिन्न मन कहानियों और साहसिक घटनाओं से, से अलंकृत किया है राजस्थान के अग्रणी इतिहासकारों में से गौरी शंकर ओझा व अन्य आधुनिक इतिहासकारों ने इस कहानी को अस्वीकार किया है चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को यहां का हाकिम बना दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया चित्तौड़ पर तुर्क नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद मारवाड़ और हड़ोती के राजाओं समेत राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य स्वीकार कर लिया पहले से ही मारवाड़ के मंडोर पर तुर्कों का कब्जा था गुजरात अभियान के दौरान जैसलमेर पर भी तुर्कों का आधिपत्य कायम हो चुका था गुजरात की सीमा के निकट स्थित सीवाना और जालौर के किले भी काफी मजबूत थे और उन्हें कड़ा मुकाबला किया किंतु तेरह सो आठ और तेरह सो में इन्हें भी जीत लिया गया इस प्रकार दस वर्षो में ही समस्त राजस्थान पर तुर्क आधिपत्य स्थापित हो गया पर अजमेर और कुछ अन्य शक्तिशाली किलों जैसे रणथम्भोर और चित्तौड़ को छोड़कर अन्य किसी भी राजपूत राज्य पर अलाउद्दीन ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि उसने राजपूत राजाओं के साथ सौहार्द पूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जालौर के शासक के भाई मालदेव ने पांच घुड़सवारों वाली सेना के साथ अलाउद्दीन की निष्ठापूर्वक सेवा की और सन 1313 सौ ईस्वी के करीब अलाउद्दीन ने उसे खिजर के स्थान पर चित्तौड़ का हाकिम बना दिया अलाउद्दीन ने स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप न करने एवं राजपूत राजाओं को अपने मित्र बनाने की इस नीति को बाद में देवगिरी तथा कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में भी अपनाया जिससे उसे काफ़ी लाभ हुआ चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन ने अपना ध्यान मालवा की ओर मोड़ा जो बहुत से उन्नत नगरों वाला एक समृद्ध और विशाल प्रदेश था अमीर खुसरो के अनुसार यह इतना अधिक विशाल था कि बहुत बुद्धिमान भूगोल शास्त्री भी इसकी सीमाओं का निर्धारण नहीं कर पाते थे यद्य इलतुतमिस ने और बाद में जलालुद्दीन ने मालवा पर आक्रमण किया था और वहां से काफी धन लूटा था किंतु इसे दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष शासन में लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया इस पर अलाउद्दीन द्वारा प्रत्यक्ष स्थापित करने के एवं दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग प्रशस्त करना, करना तेरा सौ पांच ईस्वी में एनुल मुल्क मुल्तानी को मालवा जीतने के लिए भेजा गया मालवा के राय के पास 30-40 हजार घुड़सवार सैनिक तो थे किंतु वे तुर्की सेना के सामने टिक नहीं पाए राय युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ वह भागकर उज्जैन से मांडू चला गया तुर्की सेना ने मांडू में उसे पराजित किया और मार डाला राजस्थान के विपरीत समस्त मालवा को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया और एनुल मुल्क को वहां का हकीम नियुक्त किया गया इस प्रकार बंगाल को छोड़कर जो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल तक स्वतंत्र बना रहा समस्त उत्तर भारत दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण में आ गया। गयासुद्दीन के शासनकाल के दौरान उड़ीसा पर भी आक्रमण किया गया और उसे अधीन किया गया किंतु उसे दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित नहीं किया गया खिलजी सुल्तानों के दिल्ली सल्तनत के विस्तार के द्वितीय चरण में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की गई मंगोल आक्रमणों से सफलतापूर्वक निपटने तथा अपनी सेना और आंतरिक प्रशासन को पुनर्गठित करने के बाद अलाउद्दीन ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना दखनी राज्यों पर आक्रमण करने एवं उन्हें दिल्ली के नियंत्रण में लाने के लिए तैयारी शुरू की महाराष्ट्र दक्षिण भारत खजानों और सोने के देश के रूप में विख्यात थे उनके विख्यात हस्तशिल्पों और उन्नत बंदरगाहों के कारण वहाँ सोने का समागम बना रहता था जिसे पीढ़ियों से शासक गण एकत्रित करते आ रहे थे उन प्रदेशों में समृद्ध मंदिरों की बहुत आयत थी जिनमें से कई मंदिर तो अपने देश के भीतर और बाहर के व्यापार में भी भाग लेते थे और महाजनी भी करते थे इस प्रकार इस क्षेत्र में धन और यश दोनों ही अर्जित किए जा सकते थे इस क्षेत्र के राज्य उत्तर भारत की घटनाओं से सर्वथा अनजान रहे अथवा यह सोचे बिना कि ये घटनाएं उनके लिए कोई खतरा पैदा कर सकती हैं एक दूसरे के विरुद्ध अपनी विशिष्ट शैली में युद्ध अभियानों में व्यस्त रहे और स्वयं को तबाही के कागार पर ला खड़ा किया अलाउद्दीन की महाराष्ट्र विजय अलाउद्दीन का महाराष्ट्र के साथ पहला संपर्क बारह सौ ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था जब वह कड़ा से चलकर बुंदेलखंड के दुर्गम मार्गों से उता हुआ आठ हजार घुड़सवारों वाली सेना के साथ देवगिरी के सामने अचानक प्रकट हुआ उसने यादव शासक रामचंद्र को पराजित किया और उससे काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त किया वह यह राशि लेकर लौट गया जबकि रामचंद्र ने उसे वार्षिक कर देने का वचन दिया। और मालवा को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने एक बार फिर अपना ध्यान देवगिरी की ओर मोड़ा। उसे इस पराक्रमण करने के लिए शायद ही किसी बहाने की आवश्यकता थी फिर भी देवगिरी पराक्रमण करने के लिए उसे यह बहाना मिल गया कि रामचंद्र ने पिछले दो तीन वर्षो से वार्षिक कर देना बंद कर दिया था क्योंकि रामचंद्र के पुत्र सिंघना ने अपने पिता की इस अधीनता के प्रति रोष जाहिर किया था सन 1308 ईस्वी में देवगिर की ओर दो सेनाएं भेजी गई उनमें से एक सेना का उद्देश्य गुजरात के भूतपूर्व शासक शासककरण को दक्षिणी गुजरात के बगलाना से हटाना था पर उसने चंद्र रामचंद्र देव की सहायता से अपना नियंत्रण बना रखा था एक घमासान युद्ध में रायकरण की प्राजय हुई उसकी पुत्री देवल देवी को जिसकी माता रानी कमला देवी को अलाउद्दीन के हरम में स्थान प्राप्त था और जिसने अपनी सुंदरता के कारण सुल्तान पर काफी प्रभाव जमा लिया था पकड़ लिया गया कमला देवी के आग्रह पर देव, देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के पुत्र और संभावित उत्तराधिकारी के साथ कर दिया गया। दूसरी सेना मलिक काफुर के नेतृत्व में रामचंद्र को दंडित करने के उद्देश्य से रवाना की गई थी यादव शासक रामचंद्र ने मामूली प्रतिरोध करने के बाद काफुर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन ने मलिक कापुर को यह आदेश देकर भेजा था कि रामचंद्र और उसके परिवार को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए रामचंद्र देव को दिल्ली लाया गया एवं देवगिरी को उसके पुत्र शिंगना की देखरेख में रहने दिया गया जब रामदेव ने अलाउद्दीन के दरबार में प्रवेश किया तो सुल्तान ने यादव शासक पर मोतियों और की बोछार कर दी उसे छ महीने तक दिल्ली में रखा गया और उसके साथ व्यवहार किया गया के अनुसार प्रतिदिन उसकी हैसियत और सम्मान में वृद्धि होती रही उसके बाद उसे अपने पुत्रों और परिवार के साथ देवगिरी लौटने दिया गया उसकी विदाई के समय रामदेव को एक लाख सवर्ण टंके भेंट किए गए राय रायान की उपाधि प्रदान की गई एवं एक जो का का प्रतीक था दिया गया। उसे उपहार के रूप में गुजरात नौसारी जिला भी दिया गया शायद इसी समय रामदेव ने अपनी पुत्री झट्यापाली का अलाउद्दीन के साथ विवाह कर दिया था देवगिरी विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिणी राज्यों को विजित करने का अभियान प्रारंभ किया उन दिनों दक्षिणी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य थे वारंगल आधुनिक तेलंगाना राज्य जिसके शासक काकतीय थे एवं होल राज्य जिसकी राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक कर्नाटक में हेलीब्रिड थी इसके अलावा मबर मदुरई के पांडे शासक थे ये सभी एक दूसरे के साथ बराबर युद्ध करते रहते थे और देवगिरी के यादओं के साथ भी उलझते रहते थे इन युद्धों का मुख्य कारण राज्य क्षेत्रीय विवाद था सन तेरह सो 1311 के बीच ने दक्षिणी राज्यों से उनका संचित धन लूटने और दिल्ली का आधिपत्य स्वीकार कराने व वार्षिक कर अदा करने हेतु उन्हें विवश करने के उद्देश्य से मलिक कापुर के नेतृत्व में दो सैनिक अभियान भेजे इन में से किसी भी राज्य को सल्तनत में सम्मिलित करने या अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का अलाउद्दीन का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसे पता था कि दूरियां और भिन्न परिस्थितियां ऐसी किसी भी प्रयास को कठिन और खतरनाक बना सकती हैं। इशामी के अनुसार वारंगल के प्रथम अभियान पर जाने के समय मलिक कापुर को अलाउद्दीन ने हिदायत दी थी कि यदि तेलंग का राय अपनी अधीनता मान ले तो उसका राज्य उसे लौटा दिया जाए एवं उसे किल्लत और छतर प्रदान कर सम्मानित किया जाए तेलंगाना में वारंगल के विरुद्ध भेजे पहले अभियान में करीब छ महीने लगे दुर्ग, दूरशत और दुर्गम मार्गों से गुजरते हुए कापुर वारंगल के किले के सामने जा पहुँचा इस किले की बाहरी दीवार मिट्टी की बनी हुई थी जो इस बात से भी अधिक मजबूत थी जबकि भीतरी दीवार पत्थर की बनी हुई थी एक मजबूत घेराबंदी के बाद जब बाहरी किले पर कब्जा कर लिया गया और भीतरी किले का पतन होने की भी संभावना थी, तो राय ने शांति का प्रस्ताव भेजा जिसे मान लिया गया। राय ने जो धन प्रदान किया उसे एक हजार ऊटो पर लादकर दिल्ली लाया गया राय ने वार्षिक कर अदा करने की भी हामी भर ली इस सफलता से प्रेरित होकर अगले वर्ष मलिक कापुर को दवार समुद्र और माबर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना लेकर जाने को कहा गया पहले की ही तरह लंबा रास्ता तय करते हुए एवं रामदेव के मराठा सतारों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की सहायता से काफुर ने दवार समुद्र में हुए शासक बलाल देव को वहां अकस्मात पूछकर चकित कर दिया एक मजबूत घेराबंदी के बाद बलाल देव को भी उन्हीं शर्तों को मानना पड़ा जिन्हें वारंगल के राय ने स्वीकार किया था उसने अपना सारा संचित धन दे दिया और वार्षिक कर अदा करने का भी वचन दिया इसामी के अनुसार अलाउद्दीन से मिलने के लिए बलाल देव दिल्ली आया जहां उसे दस लाख टंके, एक खिलत और एक छतर प्रदान किया गया साथ ही उसे अपना राज्य लौटा दिया गया उसके बाद काफुर माबर की ओर बढ़ा किंतु एक दूसरे के साथ युद्धर दोनों पांड्या भाइयों के साथ युद्ध नहीं हो सका पाटन पहुंचा, जहां उसे मुस्लिम व्यापारियों की एक बस्ती दिखाई पड़ी इस नगर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया और मुस्लिम व्यापारियों समेत किसी को नहीं बख्शा गया कापुर ने चिदम्बरम मंदिर को ध्वस्त कर दिया और पांड्या भाइयों के बहुत से हाथियों पर भी अधिकार कर लिया उसने मधुराई को भी लूटा और तहस नहस कर दिया किंतु उसे पांड्या भाइयों से संपर्क किए बिना अथवा कोई समझौता किए बिना पड़ा अल्लाहद्दीन को न केवल अपार धन प्राप्त हुआ अपितु उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई एक सेना के रूप में मलिक कापुर के कौशल साहस और सफलता के कारण लोगों के बीच उसका सम्मान काफी बढ़ गया अलाउद्दीन की दृष्टि में भी उसकी हैसियत काफी बढ़ गई सुल्तान ने उसे मलिक नायब की उपाधि प्रदान की दखनी अभियानों से तत्काल तो कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं हुआ वार्षिक कर की अदायगी के लिए भ्यून पर निरंतर दबाव बनाए रखना पड़ता था और कभी कभी सैनिक अभियान भी करने पड़ते थे इन अभियानों के परिणाम स्वरूप उस समय तक व्यापार में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई किंतु इन अभियानों ने अगले चरण यानी समामेलन का मार्ग प्रशस्त किया खिलजी सुल्तानों की की साम्राज्य विस्तार नीति का तीसरा चरण था महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों का सल्तनत में समामेलन यद्यपि अलाउद्दीन ने महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों को सल्तनत में शामिल न करने की एक सुनिर्धारित नीति अपना रखी थी किंतु अपने जीवन काल में ही उसे इस नीति में संशोधन करना पड़ा सन 15 सन 1315 इसी में देवगिरी के शासक रामदेव या रामचंद्र की मृत्यु हो गई जिसके बाद उसका पुत्र भिल्मा राजगद्दी पर बैठा उसने अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया अतः अलाउद्दीन ने भीमा को दंडित करने के लिए मलिक कापुर को इस अनुदेश के साथ भेजा कि भिल्मा को दिल्ली भेज दिया जाए उसके राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया जाए लेकिन भिल्मा भाग गया और कापुर ने उसके किले पर अधिकार कर लिया अलाउद्दीन द्वारा समामेलन की नीति अपनाए जाने के लिए बिल्मा का विद्रोह ही पर्याप्त कारण नहीं था संभवतः अलाउद्दीन ने महसूस किया कि अन्य दक्षिणी राज्यों पर कूटनीतिक और यदि आवश्यक हुआ तो सैनिक दबाव डालकर उन पर अंकुश रखने के लिए देवगिरी पर प्रत्यक्ष तुर्की नियंत्रण आवश्यक है इस प्रकार दक्षिण में विजित राज्यों के संदर्भ में समामेलन की नीति को संशोधित रूप में अपनाया गया जब अलाउद्दीन के बाद मुबारक खिलजी ने सुल्तान की गति संभाली तो उसने देवगिरी को अपने नियंत्रण में ढंग से लाने के लिए उस पर चढ़ाई की बिना अधिक का सामना किए हुए, हुए ही उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उसने वारंगल के विरुद्ध भी एक सेना भेजी जहां के राय ने कई वर्षों तक वार्षिक कर का भुगतान नहीं किया था घेराबंदी के बाद राय ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक जिला और वार्षिक कर के रूप में सोने की 40 ईंटें देना स्वीकार किया इस प्रकार खिलजी शासकों के अधीन दिल्ली सल्तनत का उत्तर के साथ साथ सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ खिलजी शासकों के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी इस वंश में कुल आठ शासक हुए जिन्होंने 1320 सौ ईस्वी से 1412 सौ ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया और इसी वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपने विस्तार के चरम पर पहुँची बरनी कहता है कि गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ही अत्यंत महत्वाकांक्षी थे मोहम्मद बिन तुगलक भारत में भूमि का एक भी ऐसा खतरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो उसके नियंत्रण और आधिपत्य में न हो इस प्रकार उनके शासन के दौरान वारंगल माबर, मदुरई दवार समुद्र पर भी दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष नियंत्रण कायम हो गया यानी दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भारत के दक्षिणी छोर तक जा पहुंची जब कभी किसी भूभाप प्राधिकार किया जाता तो मोहम्मद बिन तुगलक उसका कर निर्धारण करने के लिए राजस्व अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था उन्हीं की सहायता से दूषित प्रांतों एवं प्रदेशों के लेखा संबंधी हिसाब किताब का निरीक्षण वजीर के कार्यालय में विस्तृत विधि से किया जाता था जिस विधि से दोआब के गाँवों और शहरों में प्रत्यक्ष रूप से शासित क्षेत्रों में इतनी तेजी से विस्तार और इतने अधिक केंद्रीकरण के मूल में बहुत सारी सम, गंभीर समस्याएं भी थी जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में महसूस किया गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हेम सोनिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री फ्रॉम साक्सिमली गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स मोखरा स्टूडेंट मेरा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है यह सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे फली फूली यह विश्व की अन्य सभ्यताओं मिसर की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के समकालीन मानी जाती है विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई है वो नदी घाटियों के किनारे फूली फूली हैं इसीलिए नदी घाटियों को सभ्यता के पालने कहा जाता है हम आज इसकी खोज काल विस्तार नगर योजना अर्थव्यवस्था धर्म और पतन के विषय में चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता की खोज सिंधु सभ्यता को सबसे पहले अठारह ईस्वी में जॉन विलियम ब्रंट ने देखा जब वो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए इसकी ईटों का प्रयोग कर रहे थे इसके बाद 1920 सौ ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा डॉक्टर दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी के निर्देशन में किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से हड़पा और मोहनजोदड़ों के अवशेष प्राप्त हुए उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे उन्होंने ही 1924 सौ ईस्वी में विषो के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टूडेंट, आई एम सोनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, मुखरा student, मेरा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी यह सिंधु सरस्वती नदियों के किनारे फलीफूली विषव की जितनी भी सभ्यताए है वो तो नदी घाटियों के किनारे ही फली फूली है इसलिए के समकालीन मानी जाती है इससे पूर्व वैदिक सभ्यता को ही भारतीय इतिहास का आरंभ माना जाता था लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पश्चात यह विचार बदल गया आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें इसकी खोज काल विस्तार नगर योजना अर्थव्यवस्था धर्म और पतन के विषय में हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता की खोज जॉन विलियम ब्रंट एलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा इस सभ्यता पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया था लेकिन यह ज्यादा बड़े स्तर पर प्रकाश में नहीं आ सकी थी इस पर जो कार्य किया गया 1920 ईस्वी में दयाराम साहनी उन्नीस 1921 ईस्वी में राखल द्वारा बजी पर खुदाई कार्य किया गया उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी और राकल दास बनर्जी ने यहाँ उत्खनन कार्य किया था जिससे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो प्राचीन नगरों की खोज हुई मार्सल ने उन्नीस सौ चौबीस ईस्वी में विश्व के सामने सिंधु घाटी नाम की एक नई सभ्यता के खोज की घोषणा की थी सिंधु सभ्यता का प्रथम जो उत्खनित नगर था वो हड़प्पा था इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसके जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वो सिंधु नदी की घाटी के आसपास ही स्थित थे इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम जोन मार्शल के द्वारा दिया गया था लेकिन जब बाद की खुदाईयां की गई, तो उसमें इसके जो केंद्र हैं, वो सरस्वती नदी के किनारे ज्यादा केंद्रित थे इसलिए इसे सिंधु सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है सरस्वती नदी को जो हमारा पाकिस्तान का एरिया है वहाँ पर हाकड़ा कहा जाता है उस सरस्वती का प्राचीन नाम गगर भी था इसीलिए इसे घग्गर हाकड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सभ्यता के काल को निर्धारित करना बड़ा ही कठिन कार्य है फिर ने इस विवादास्पद विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं हड़प्पा सभ्यता का आधार पर किया गया है इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जोन मार्शल का रहा उन्होंने उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी में इस सभ्यता का काल बत्तीस सौ पचास से सताइस सौ पचास निर्धारित किया व्हीलर ने इसका काल 2500 से 1500 ईसा पुर बताया है। बाद के समय में, में जब रेडियो विधि का आविष्कार हुआ तो इस विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया और इसे तीन चरणों में बांटा गया पूरव हड़पाई चरण लगभग 3500 से 2600 ईसा ईसापुर हड़पाई चरण लगभग 2600 से उन्नीस ईसा पूर्व और उत्तर हड़पाई चरण लगभग सौ से 1300 ईसा पूर्व हड़पा सभ्यता के निवासियों की जाति के आधार पर चार भागों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड मंगोलियन अल्पाइन और दर्विड़ जो मोस्ट ऑफ यहाँ पर सब मिले हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि ये मुख्यतः द्रविड़ जाति से संबंधित थे। आ, नेक्स्ट है हमारा इसका विस्तार हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान में मिले हैं जो अफगानिस्तान में इसका जो प्रमुख केंद्र है वो सोर्तु गई है पाकिस्तान के ये सिंध और बलूचिस्तान एरिया में मिली है यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो आमरी चनहुदड़ो सूतका गेंडोर इसके प्रमुख स्थल हैं भारत में ये पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र तक इसके केंद्र मिले हैं यह है इसका फैलाव उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगतराव तक और पश्चिम में मकरान तट पर स्थित सूतका गेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था इस, इसका जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्तर सूतका गेंडोर है पूर्वी पुरास्थल उत्तरी मांडा और दक्षिणी फैली हुई है इसका कुल क्षेत्र पर बारह लाख निन्यानवे हजार छह सौ वर्ग किलोमीटर माना जाता है इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार 1600 सो किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौदह सौ किलोमीटर था इस प्रकार सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं मिस्र और सुमेरियन की सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी हड़पाई सभ्यता अपने नगर के लिए भी जानी जाती है। इस यह अद्वितीय थी इसका जो नगर निर्माण है वह नगर को दो भागों में बांटा गया था नगर दुर्ग और सामान्य नगर जो नगर दुर्ग होते थे वो ऊंचाई पर स्थित होते थे और सामान्यतः एक चबूतरे पर बनाए जाते थे माना जाता है कि इसमें ऊंच वर्ग के लोग निवास करते थे जो सामान्य क्षेत्र है वो दुर्ग से नीचे होता था और जो इसमें घर मिले हैं वो ईटों के बने होते थे ईटों को धूप में भी सुखाया जाता था और आग में भी पकाया जाता था घर सामान्यतः एक मंजिला और कहीं कहीं दो मंजिला भी मिले हैं। हर घर में एक स्नानघर होता था रसोईघर होता था और आंगन होता था आंगन के चारों ओर ही रहने के कमरे बनाए जाते थे जो घर का दरवाजा होता था वो कोने में स्थित होता था ताकि बाहर से देखने पर सारे घर का का दृश्य नहीं दिखाई दे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी ऊपर का पानी नीचे आने के लिए भी नाली बनाई गई थी जो घर की नालियां हैं वो गली की नाली से मिलती थी और गली की नालियां मुख्य नाले से मिलती थी ये नालियाँ पक्की होती थी और ढकी हुई होती थी इनके बीच में गड्ढे होते थे ताकि जो ठोस मल है वो इन गड्ढों में ही रुक जाए और सिर्फ जो पानी है वो आगे जाए इन्हें इस तरह से ढका गया था कि इन्हें आसानी से सफाई इनमें की जा सके इस प्रकार जो सफाई व्यवस्था है वो सिंधु घाटी सभ्यता में अद्वितीय थी ये नगर ग्रिड पद्धति पर बनाए जाते थे सड़कें एक दूसरे पर समकोण समकोण पर काटती थी ताकि जब हवा आए तो वे उनकी सफाई प्राकृतिक रूप से ही हो जाए ईटों का एक निश्चित आकार होता था ये एक अनुपात दो अनुपात चार के अनुपात में होती थी जो मुख्य सड़क है उसकी जो लंबाई है वो दस मीटर तक होती थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो राखीगढ़ी बनवाली कालीबंगा ये इसके प्रमुख शहर थे इसके अलावा मोहनजोदड़ो नगर से एक पुरोहित भवन भी मिला है यह एक विशाल भवन था जो उनतालीस गुना तेईस मीटर के आकार का था इसे माना जाता है कि यह पुरोहित का निगम या संघ का कार्यालय था इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक बड़ा होल भी मिला है जिसकी लंबाई चौड़ाई 90 गुना नब्बे फुट है इसकी छत 20 आयताकार स्तंभों पर टिकी हुई है ये स्तंभ पांच पांच की लाइन में खड़े थे इसका फर्श पक्की ईटों से बना है इस सभागार का उपयोग किसी धार्मिक या राजनीतिक सभा के लिए किया जाता होगा मार्शल ने तो इसकी तुलना बौद्ध मंदिर से की है मोहनजोदड़ो में भी एक में ही एक विशाल स्नानाकार मिला है यह आयता आयताकार आयताकार है इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं ये सीढ़ियां स्नानाकार के तट तक जाती हैं यह स्नानागार पक्की ईटों से बना हुआ है इसे बनाने में चूने और तारको तारकोल का प्रयोग किया गया है इसके साथ ही कुआ है जिससे जिसे शायद इसमें पानी भरा जाता था साफ करने के लिए इसकी पश्चिमी दीवार में तल प्रणालियां बनी थी इस स्नानागार के चारों ओर कक्ष भी बने हुए थे विद्वानों का मानना है कि इसका प्रयोग धार्मिक समारोह के समय स्नान के लिए किया जाता होगा इसके अलावा हड़पा कालीबंगा लोथल से विशाल अनागार भी मिले हैं धोलावीरा से एक जलाशय मिला है और लोथल से गोदी मिला है ये जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं उनकी मुख्य विशेषता थी इसके जो गांव हैं हड़प्पा सभ्यता के उनके विषय में हमारे हमें बहुत कम जानकारी मिलती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था हड़प्पा सभ्यता है जो उसमें मुख्य जो एरिया था इकोनॉमिका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था हम अर्थव्यवस्था के अनुसार किसी क्षेत्र की कृषि पशुपालन उद्योग धंधे और व्यापार की चर्चा करते हैं हड़्पा सभ्यता के लोगों द्वारा गेहूँ जौ जवार रागी बाजरा तिल सरसों राई तरबूज कपास आदि उगाए जाते थे कपास का जो उत्पादन है भारत में सबसे पहले हड़पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं ये लोथल से मिले हैं खेती जो है वो लकड़ी के हल द्वारा की जाती थी जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं यहाँ पर एक साथ दो फसलें उगाने के भी प्रमाण मिले हैं बेलगाड़ी का साक्ष्य बनवाली से मिला है सिंचाई के लिए नहरों का भी प्रयोग किया जाता है नहरों के अवशेष अफगानिस्तान से मिले हैं। इसके बाद आता है पशुपालन अड़पा सभ्यता के लोग भेड़ बकरी घोड़े कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों को पालते थे वे इनका प्रयोग मांस के लिए भी करते थे और रखवाली के लिए भी किया जाता था वो कृषि कार्य करने में भी इनका प्रयोग करने लगे थे गाय और शेर वहाँी से हड़्पा सभ्यता के निवासी परिचित नहीं थे इसके बाद आता है पशुपालन हड़्पा सभ्यता के निवासी भेड़ गधे उट, हाथी। इसके बाद स्थान आता है पशुपालन का हड़पा से बता के निवासी भैंस गधे, हाथी, भेड़, बकरियां, कुत्ते, बिल्ली आदि पशु पालते थे इसके अलावा वो सांभर चितकबरा, हिरण कछुए आदि की भी उन्हें जानकारी थी लेकिन वो घोड़े और गाय से परिचित नहीं थे पशुओं का प्रयोग मांस के लिए भी किया जाता था और घर की रखवाली में के लिए किया जाता था इसके अलावा वो खेती में भी इनका प्रयोग करने लगे थे इसके बाद आते हैं उनके उद्योग दंडे। हड़पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग है वो काफी प्रचलित था हड़पा सभ्यता को बीआरडब्ल्यू कल्चर से संबंधित माना जाता है अर्थात ब्लैक रेड वेयर ये बर्तन की जो सतह होती है बेस होती है उसे लाल रंग की बनाते थे और उसके ऊपर काले रंग से चित्रकारी करते थे इनके मिट्टी के जो बर्तन हैं उन पर वृक्षों पशुओं व जो जो जामितीय आकृतियां हैं वो बनी हुई मिलती हैं बर्तनों के अलावा ये मिट्टी की मूर्तियाँ खिलौने घरेलू सामान चूड़ियाँ छोटे मनके और पशुओं की छोटी मूर्तियाँ भी बनाते थे इसके अलावा ईंट बनाने का उद्योग भी इनके प्रमुख उद्योगों में से एक था ईटें हैं वो एक निश्चित आकार एक अनुपात दो अनुपात चार के अनुपात में होती थी और ये आग में पकाई जाती थी सिंधु सभ्यता के लगभग बहुत सारे जो स्थल मिले हैं उनमें पक्की हुई ईंटों का ही प्रयोग किया गया है इसका कि जो समकालीन सभ्यता है मैसुमेरियन सभ्यता उसमें धूप में पक्की हुई मिट्टी की ईटों का प्रयोग किया जाता था लेकिन सिंधु सभ्यता इस विषय में सबसे आगे है कि उसने आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया पाषाण उद्योग में भी ये लोग लगे हुए थे पाषाण के उपकरणों में इनकी इनके बर में खुर्चनिया काटने के उपकरण दराती फल आदि ये ये बना, बनाते थे उपकरण खेती मणिकारी दस्तकारी नक्काशी व छेद करने में प्रयोग किए जाते थे इसके अलावा पत्थर की सुंदर मूर्तियां भी बनाई जाती थी हड़पा सभ्यता में मणिकारी उद्योग भी बहुत प्रचलित था इसके उत्पादन में गोमे इंदर गोप सूर्य कांत सफ्टिक लाजवर्द फिरोजा आदि कीमती पत्थरों से बने आभूषण शामिल थे वर्तमान से पता चलता है कि इनका उपयोग सामाजिक और धार्मिक स्थिति के महत्व को बढ़ाता था वर्तमान में भी नगरों में मनकों पत्थरों का प्रयोग सामाजिक प्रतिष्ठा के मानकों में से एक माना जाता है मनकों का महत्व व्यापार विनिमय आर्थिक नियंत्रण के रूप में भी था हड़प्पा के नगरों से मनकों को बनाने की कार्यशालाएं मिली है ये मैसोपोटामिया के साथ व्यापार में भी महत्वपूर्ण एक वस्तु होती थी। हड़पा निवासी मुद्रा निर्माण उद्योग में भी लगे हुए होते लगे हुए थे ये हल्की चमकदार सतह वाली सफेद रंग की आकर्षक मुहरे होती थी ये सेल कड़ी की वर्गाकार आयताकार मुहरे सभी सब, सब सतलों से मिली हैं अकेले मोहनजोदड़ो से 1200 मुद्राएं मिली हैं इन पर लेख भी अंकित होते थे इसके अलावा कुबड़ वाला बैल सिंह हाथी कैंडे आदि पशुओं की आकृतियां भी इन मुद्राओं पर मिली है पशुपति वाली मुद्रा सबसे अधिक उल्लेखनीय है इतने बड़े पैमाने पर मुद्राओं की प्राप्ति तथा बनाने में कलात्मकता इस तथ्य को बताती कि यह कि एक अलग और विशेष उद्यम रहा होगा इसके अलावा वो कताई बुनाई भी करते थे इसके खुदाई में तकवे और तकलिया मिली हैं इनका प्रयोग सूती और उन्नी वस्त्रों को बुनने में किया जाता था तकलियों को मिट्टी सीपी और तांबे से बनाया जाता था यहाँ से कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदड़ों से मिला है इसके अलावा कपड़ों की रंगाई भी की जाती थी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और व्यापार दोनों ही वो स्थल और जल दोनों मार्गो से किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के एशियाई देशों विशेषकर मैसोपोटिया मैसोपोटामिया के साथ व्यापारिक प्रमाण मिले हैं और निपुर की हड़पाकालीन बाट मरण मूर्तिया कीमती पत्थर आदि अनेक प्रकार का सामान भी फारस की खाड़ी और मैसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है मैसोपोटामिया के सम्राट शारगोन का यह दावा था कि दिलमुन और मगान और महिलवा के राजधानी में लंगर डालते थे विद्वानों ने हड़पा सभ्यता के नगरों से जोड़ा है है माना जाता कि मगान और मकरान तट मकरान समुन्द्र तट एक ही था मुहरों पर अंकित चिन्ह मिट्टी की छोटी नावें तथा लोथल में गोदी भी उन्नत बाह्य व्यापार को दर्शाती है इसके जो निर्यात वस्तुएं हैं उनमें के मुहरे तांबे का का सामान सामान हाथी दांत व आदि प्रमुख हैं आयात आयात में ये चांदी का आयात अफगानिस्तान या ईरान से करते थे अफगानिस्तान से सोने का किया जाता था तांबे का आयात अरब देशों से पश्चिमी बलुचिस्तान व राजस्थान के खेतरी से किया जाता था टीन ईरान मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान से लाया जाता था फिरोजा मध्य एशिया वीलम अफगानिस्तान के बदखसा से लाया जाता था सेल कड़ी पत्थर बलुचिस्तान अरावली एवं दक्षिण भारत से प्राप्त होता था गोमेद सप्टिक इंद्रगोप जैसे कीमती पत्थर भी बाहर से आयात किए जाते थे लोथल सूरकोटड़ा वाला तटीय नगरों के द्वारा जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और यहाँ से मिली अनगिन संख्या में मोहरे एक समान लिपि वजन और मापन की विधियों से पता चलता है कि लोगों के जीवन में व्यापार को बड़ा महत्व दिया जाता था उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता का धर्म ये लोग धर्म में भी काफ़ी विश्वास करते थे मातृ देवी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं इसलिए माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मातृत्तात्मक थी वो नारी को काफ़ी महत्व देते थे और उसको देवी के रूप में उसकी पूजा करते थे इसके अलावा पशुपति पशुपति शिव की मिली है वेलिंग और स्त्री जनन अंगों की पूजा 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 भी करते करते थे 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 वृक्ष में पीपल को बड़ा पवित्र मानते पशु जिसमें कुबड़ वाला सांड और एक सिंग वाला गैंडा प्रमुख थे पक्षी पूजा भी वो करते थे जिसमें बत्तों को काफी वो पवित्र मानते थे इसके अलावा आज की तरह ही अग्नि पूजा सरप पूजा और जल पूजा भी प्रचलित थी जो हमारा स्वास्थ्य का चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन माना जाता है इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें धर्म का तत्व काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसके अलावा उनकी जो सवाधान प्रक्रिया है वो तीन प्रकार से होती थी एक तो दाह संस्कार जिसमें वो मृतक के शरीर को जलाते थे इसके अलावा आंशिक जिसमें वो मृतक के शरीर को जानवरों और पशुओं को खाने के लिए खुले में छोड़ देते थे और उसके बाद उसकी हड्डियों को दफनाया जाता था पूर्ण सवाधान में वो मृतक की के शरीर को जमीन में गड्ढा खोद कर दबाते थे इसे सामान्यतः उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था और एक कई जगह से एक साथ दो दो सबों को बिदाफनाने के साख से मिले हैं जैसे ये लोथल से मिल युगल समाधान जो है वो लोथल से मिलता है इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता का पतन सिंधु सभ्यता का पतन लगभग अठारह सौ ईस्पूर्व में होना आरंभ हो जाता है इसके पतन के विषय में भी इतिहासकारों में एकमत नहीं है इन्होंने इसके पतन के लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार माना है जिसमें एक सिद्धांत इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यो के आक्रमण को माना जाता है कि इनके आक्रमण के बाद यह सभ्यता लुप्त हुई इसके लिए मोहनजोदड़ो वह हड़प्पा में मिले एक साथ कई शवों को माना जाता है हड़पा, हड़पा और में एक साथ कई शव बिखरे हुए मिले हैं और वे यूं ही अस्त व्यस्त अवस्था में मिले हैं इसलिए मानते हैं कि जो आर्यों के आक्रमण हुए वो इसके पतन का कारण बने इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन हड़पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व में होना आरंभ हो जाता है इसके पतन के विषय में भी इतिहासकार एकमत नहीं है उन्होंने अलग अलग कारणों को इसके पतन के लिए जिम्मेदार माना है इसमें एक कारण इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों के आक्रमण को भी इसके पतन का कारण माना जाता है इसमें मुख्यता इस सिद्धांत को व्हीलर ने दिया है इसके पक्ष में वे बताते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कंकाल पड़े मिले हैं एक कमरे में तेरह स्त्री पुरुष तथा बच्चों के कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो का जो अंतिम चरण है उसपे सड़क पर और घरों में मनुष्यों के कतले के प्रमाण मिलते हैं ये कंकाल किसी बाह्य आक्रमण को दर्शाते हैं दूसरा ऋग्वेद में आर्यों के देवता इंदर को पुरंदर कहा जाता था किलों को तोड़ने वाला हड़प्पा क्षेत्र में भी किले होते थे उन्हें आर्यों ने ही नष्ट किया होगा तीसरा आर्यों के आवास क्षेत्र में पंजाब व घंग क्षेत्र भी शामिल था तथा ऋग्वेद में एक स्थान पर हरी यूपिया नामक स्थान का उल्लेख है विलर ने कहा है कि यह स्थान हड़प्पा ही है और आर्यो ने यहाँ पर एक युद्ध लड़ा था अतः हड़प्पा के शहरों को आर्यो ने ही आक्रमण करके नष्ट किया है लेकिन अब यह सिद्धांत मान्य नहीं है क्योंकि हड़प्पा से बिता का ह्रास समय अठारह सौ ईसापुर के आसपास माना जाता है जबकि आर्यो का आगमन काल पंद्रह सौ ईसा पूर्व बताया गया है कुछ विद्वानों ने हड़पा से बता के पतन का कारण बाढ़ को बताया है मोहनजोदड़ में मकानों और सड़कों पर गाद भरी पड़ी है यहाँ पर टूटे हुए मकानों की सामग्री और मलबा भी भरा पड़ा है बाढ़ का पानी उतर जाने पर यहाँ के निवासियों ने पहले के मकानों के मलबे पर फिर से मकान तथा सड़कें बना ली यह बात बाढ़ आने का सिलसिला कई बार घटा खुदाई से पता चल है की सत्तर फुट गहराई तक मकान बने हुए थे नगर बार बार बाढ़ों से उजड़े और बसे बार बार आने वाली बाढ़ों से नगरवासी करीब गरीब हो गए तथा तंग आकर बस्तियों को छोड़कर चले गए आरएल रेक्स ने उन्नीस में अपने लेख दामोहंजोदड़ो फ्लड्स में लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के हरास का कारण महाभयंकर बाढ़ थी इस बाढ़ से तीस फुट तक पानी भर गया इस बाढ़ से सिंधु नदी घाटी के नगर लंबे समय तक डूबे रहे रेक्स ने बताया कि यह क्षेत्र अशांत भूकंप क्षेत्र है बाढ़ के साथ भूकम्प भी आया होगा इस भूकंप ने नदी का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया हो गया होगा नदी घाटी एक बहुत बड़ी झील में बदल गई होगी और नगर इसमें डूब गई होगी परंतु इसकी भी आलोचना की गई है प्रथम तो, तो यही कहा गया है कि यदि भूकंप से नदी का मार्ग अवरुद्ध भी हो गया होगा तो वह कुछ समय बाद सिंधु जल के दबाव से टूट भी जाता और दूसरा यह सिंधु घाटी के बाहर की बस्तियों के हरास को स्पष्ट नहीं करता है एचटी लैम्ब्रिक ने सिंधु नदी का मार्ग बदलना उनका मार्ग बदलती रहती थी नदी नगर से तीस किलोमीटर दूर चली गई थी पानी की कमी के कारण शहर और आस पास के अनाज पैदा करने वाले गाँव के लोग क्षेत्र छोड़कर पलायन कर गए मोहनजोदड़ो में जमी गाद के बारे में इनका कहना है की यह हवा के कारण उड़कर आई रेत है जो स्थानीय कच्ची ईटों के कारण गाद में बदल गई इससे मौन जोदड़ो के लोगों का शहर छोड़ना तो समझा जा सकता है परंतु हड़पा सभ्यता के पूरी तरह हराश को स्पष्ट नहीं किया जा सकता डीपी अग्रवाल और कुछ अन्य विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का रास इस क्षेत्र में के के बढ़ने कारण दूसरी सब्दी सापुर प्रकार की सूसकता बढ़ने का काल था इस स्थिति में हड़पा जैसे अर्धसूष क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा इससे कृषि की पैदावार भी कम हुई होगी और पैदावार में कमी के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा हो गया इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने इसके पतन के विषय में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं लेकिन अभी तक इसका के पतन का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जो सिंधु घाटी की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका सका है वह बहुत चित्रात्मक है यदि उसे पढ़ लिया गया तो हमारे बहुत से जो भ्रांतियाँ हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में या हमारे जो पॉइंट हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं वो शायद इस लिपि को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाएं आज के हमारे इस टॉपिक में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार से अध्ययन किया उस पर चर्चा की आपको इस विषय पर अगर कोई डाउट है तो आप मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से पूछ सकते हैं सोनिया एलावत जीरो एटी फोर एट द रेट मेल डॉट कॉम थैंक यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम सोनिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री फ्रॉम साक्सिमली गवर्नमेंट कॉलेज फॉर ग्रल्स मोखराज स्टूडेंट मेरा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय होता है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड पंद्रह सौ ईसा पूर्व से छह सौ ईसा पूर्व माना जाता है इसे दो भागों में बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यह जो विभाजन है यह भारत में लोहे के प्रयोग के परमाण जब मिलते हैं उसके आधार पर किया गया है भारत में लोहे के प्रयोग के प्रमाण 1000 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं इसलिए 1500 सौ ईसा पूर्व से 1000 हज़ार ईसापुरों तक का जो टाइम पीरियड है उसे ऋग काल कहा जाता है और जो इसके बाद का लेटर पीरियड है 1000 हज़ार ईसा पूछे छः सौ ईसा पूर्व उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है हड़प्पा संस्कृति की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन काल माना जाता था जिसके विषय में हमें जानकारी है लेकिन हड़प्पा संस्कृति के विकास में होने के बाद उस पर प्रकाश पड़ने के बाद यह बाद में आती है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो मेन डिफरेंस है वो इसकी नगरीय व्यवस्था है हड़पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी और जो वैदिक संस्कृति है यह ग्रामीण संस्कृति थी या ग्रामीण परिवेश से संबंधित थी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ यह है इसके निर्माताओं के गुणों को इंगित करता है यानी कि जो आर्य हैं, वो स्वयं को श्रेष्ठ जाति से संबंधित मानते थे आर्यों ने भारत में जिस समाज की स्थापना की उसकी विशेषताएं आज भी प्रचलित हैं इनका जो मूल निवास स्थान है उसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कुछ जो हैं, सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं इसमें अविनाश चंद्रदास राजबली पांडे डॉक्टर सम्पूर्णानंद जैसे इतिहासकार शामिल हैं कुछ इतिहासकार ब्रह्म ब्रह्म ऋषि प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं जैसे इसमें महा महामहो उपाध्याय पंडित गंगानाथ झा जैसे इतिहासकार शामिल हैं इसके अलावा एलडी डी क्लब जो हैं वो कश्मीर को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है उन्होंने यह जो अपना मत दिया है ये उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है और हमारे एक अन्य भारतीय विद्वान है बाल गंगा तिलक उन्होंने अपनी पुस्तक आरक्टिक होम इन द वेदाज में आरक्टिक प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मध्य एशिया का है जो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है उनकी जो विशेषताएं हैं वो आर्यों से काफ़ी मिलती थीं और बोगज कोई से चौदह सोईसापूरव का एक अभिलेख भी मिला है जिसमें वैदिक देव, देवता इंदर मित्र वरुण आदि का वर्णन मिलता है अब हम उनके सामाजिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था परिवार का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता था वह उसका मुखिया होता था जिसे कुलप कहा जाता था परिवार जो है वह संयुक्त होते थे उसमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची पति पत्नी सभी साथ रहते थे वे सभी अपने जो मुखिया है उसकी आज्ञा का पालन करते थे वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था विवाह का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ और संतान उत्पत्ति के योग्य बनाना था शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि बिना पत्नी के पति पुत्र को जन्म नहीं दे सकता मनुष्य में विवाह के तीन उद्देश्य बताए गए हैं धार्मिक करत्य संतान उत्पत्ति और कामेच्छा की पूर्ति उत्तर वैदिक काल में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिसमें ब्रह्म विवाह देव विवाह आर्स विवाह प्रजापत विवाह विवाह, गांधरव राक्षस तथा पैशाच विवाह की आयु का हमें ठीक से जानकारी नहीं मिलती लेकिन जो लड़की है उसकी लगभग 16-17 वर्ष की आयु में जब वह रजसवला हो जाती थी तब उसका विवाह किया जाता था हरिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी पुत्री पत्नी माता के रूप में उसका बहुत सम्मान किया जाता था उसके पुत्री के जन्म पर कोई दुखी नहीं होता था हमें वैदिक साहित्य से लोपामुद्रा विश्वरा शिकता निवावरी घोषा जैसी उस समय की प्रसिद्ध स्त्रियों की जानकारी मिलती है जो काफ़ी शिक्षित थी और अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है महिलाओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता होती थी स्वयंवर आयोजित किए जाते थे विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी शहदर्मिनी मानी जाती थी पर्दा प्रथा नहीं होती थी दहेज प्रथा भी नहीं विद्यमान थी इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह नहीं किए जाते थे लेकिन एक जगह पर हमें नियोग प्रथा का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो वह अपने पति के अपने पति के भाई के साथ सहवास करके पुत्र प्राप्ति कर सकती थी महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिया जाता था इसके अलावा वे जो राजनीतिक संस्था है विदत और सभा उसमें भी भाग लेती थी इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो वैदिक सभ्यता में काफ़ी अच्छी थी इसके अलावा आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी जिसमें मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसके उसे चार भागों में बांटा गया था प्रत्येक भाग 25 वर्ष का होता था जिसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें जो व्यक्ति है उसका मुख्य कार्य शिक्षा ग्रहण करना होता था वह गुरुकुल में अपने गुरु के पास जाकर वेदों की धार्मिक या फिर कला की शिक्षा प्राप्त करता था इसके बाद जो नेक्स्ट आश्रम आता है वह था गृहस्थ आश्रम इसमें वह शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब उसके बाद उसका विवाह किया जाता था जिसका मुख्य कार्य था वही अपना बच्चे पैदा करना संतान उत्पत्ति करना और धार्मिक कार्य करना इसके बाद आता था वान इसमें वह वनों में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता था उसके बाद आता है सन्यास, इसमें वह अपना संपूर्ण ध्यान ईश्वर में लगाता था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करता था आर्य तीन प्रकार के वस्त्र धारण करने करते थे जिसमें अधिवास वास और नीवी अधिवास शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र होता था जैसे पगड़ी टोपी वास शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था जैसे कुर्ता कमीज नीवी नामक वस्त्र शरीर के निचले भाग में पहना जाता था जैसे धोती तैमंद लंगोट आर्यसूती ऊनी रेशमी तथा मर्ग के वस्त्र धारण करते थे वे वस्त्रों को विभिन्न रंगों से रंगते थे राजा सोने और चांदी से जड़ित वस्त्र पहनते थे स्त्रिया लहंगा चोली साड़ी आदि वस्त्रों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां अतक द्रापी आदि वस्त्र भी धारण करती इसके अलावा उन्हें श्रृंगार का भी काफी शौक था मेनली वे फूलों से साज, साज सजा करना ज्यादा पसंद करते थे वे करणशोभन कान में पहने जाने वाली बालियों को कहा जाता था कुरीर सिर पर पहने जाना वाला आभूषण था खादी अंगूठी को कहा जाता था निष्क गले में पहना जाता था रुक्ष छाती पर पहने जाना वाला आभूषण था विमुक्ता मोतियों की माला को कहा जाता था इस वे इनके जो आभूषण होते हैं वे सोने चांदी तांबे और पीतल के भी बनाए जाते थे इसके अलावा वो बालों में तेल लगा कर करते थे स्त्रियाँ बालों की मिंडियाँ बनाती थी पुरुष मूछ और दा दाडी दोनों रखते थे हजामत भी बनवाने के प्रमाण मिले हैं इसके अलावा उनके धातु के दर्पण भी मिले हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो वैदिक सभ्यता में आ रही हैं वे स्त्री हों चाहे पुरुष दोनों ही श्रृंगार के काफ़ी शौकीन थे आर्यों के जीवन में भोजन का भी बहुत महत्व है उपनिष्तों के अनुसार वे भोजन की पूजा करते थे उस समय भोजन को अन्न कहा जाता था आर्य जो है वो जौ को काफ़ी महत्व देते थे ऋग्वेद में गेहूं का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल का उल्लेख मिलता है इसके अलावा वो दालों का जिसमें उड़द मूँग मसूर फल और सब्जियों का भी प्रयोग भोजन के तौर पर करते थे वे जो या की चपातियाँ भी बनाते थे इसके अलावा जो वह चावल की खीर बनाते थे दूध दही मक्खन का भी प्रयोग भोजन में किया जाता था दूध वो खूब पीते थे वे सत्तू तथा सोमरस भी पीते थे सोमरस जड़ी बूटियों से बनाया जाता था जो दूध के साथ पीना पवित्र माना जाता था और ये धार्मिक प्रयोजनों पर ही पिया जाता था शहद गन्ने का प्रयोग मिष्ठान बनाने में किया जाता था आर्यमास का भी प्रयोग करते थे लेकिन वो ज़्यादा नहीं कुछ ही हद तक उसका प्रयोग किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह निंदनीय कार्य माना जाता था ज़मीन पर बैठकर वो भोजन खाते थे स्वच्छता पर भी बल देते थे भोजन के पहले और बाद में कूला किया जाता था जूठा भोजन नहीं छोड़ा जाता था इस प्रकार जो आर्य हैं वे शुद्ध और सात्विक भोजन करती थी इसके अलावा वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद के नौवे मंडल में पता चलता है जिसमें पुरुष उक्त में समाज को चार वर्णों में बांटा गया है सबसे ऊपर है ब्राह्मण उसके बाद क्षेत्रीय उसके बाद वैश्य और उसके बाद सुधर इनके कार्य भी निश्चित थे ब्राह्मण का कार्य धार्मिक परियोजनों में सहायता करना और शिक्षा देने का होता था क्षेत्रीय जो है उसका कार्य राज्य को चलाना होता था और लोगों की रक्षा करने का दायित्व उसके ऊपर होता था वैश्य जो है वो कृषि और व्यापार में संलग्न थे और जो सुधर है वो उसका कार्य इन ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था इन जो वर्णव्यवस्था है इसके में इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, है माना जाता है कि जो ब्रह्मा का मुख है उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है उसकी भूजाओं से क्षेत्रीय की हुई है उसकी जंगाओं से वैश्य की हुई है और उसके पैरों से सुदर की हुई है लेकिन जो ये विभाजन है ये ऋग्वेदिक काल में व्यक्ति के कार्य पर आधारित था जन्म पर आधारित नहीं था व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार अपनी स्थिति बदल सकता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गया व्यक्ति की जाति उसके जन्म से ही निश्चित हो जाती थी यदि वह के घर पैदा हुआ है तो सुधर कहलाएगा यदि वह ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण के घर, तो घर कह... कहलाएगा लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें ऐसा नहीं था यदि कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है लेकिन वह क्षेत्रीय बन जाता है या राजा बन जाता है तो क्षेत्रीय कहलाता था या वो सूदर के घर पैदा हुआ है लेकिन वो कृषि कार्य में संलग्न है तो वो वैश्य कहलाता था जो प्रतिबंध है ये इस पर यह ज़्यादा कठोर रूप से लागू उत्तर वैदिक काल में होती है आगे उनकी अर्थव्यवस्था के विषय में जाने तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और उनका मुख्य कार्य कृषि करना था हालांकि उनके जीवन में पशुचारण का भी काफ़ी महत्व महत्व था आर्य कृषि और पशुपालन के साथ साथ वस्तुओं का निर्माण भी करते थे और व्यापार भी करते थे लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही आधारित थी कृषि शब्द का प्रयोग ऋग में तेतीस बार हुआ है सिंचाई के लिए प्रार्थनाएं भी वैदिक साहित्य में मिलती हैं आर्य जो है वो अनु यव और धान आदि की खे, खे, खेती करते थे यव जो है जो को कहा जाता है पंजाब व गंगा की ऊपरी घाटी से जो चावल के अवशेष मिले हैं या जुर्वेद में पांच प्रकार के चावलों का वर्णन मिलता है ब्रह्म महाब्रीही कृष्ण अतरंजिक खेड़ा के चित्रित भूरे मृद वाले सत्तर से भी जो चावल और गेहूं के अवशेष मिले हैं यजुर्वेद में भी अनों और दालों उड़द मूंग मसूर का वर्णन मिलता है इसके अलावा उस समय सब्जियों में ककड़ी कमल ककड़ी लौकी तिल तिलहनों में तिल सरसों आदि की फसलें उगाई जाती थी वैदिक काल में आ रही है खेती जो है हल और बैल से करते हैं करते थे अथर्वेद के कथन से पता चलता है कि उस समय के हल को आठ या बारह बैल खींचते थे उत्तर वैदिक काल में लोहे के फाली वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा ऋग्वेद के अनुसार अश्विनी देवताओं ने मनु को हल चलाना और यव की खेती करना सिखाया था हल और बैलों से खेत की जुताई करने के पश्चात उनमें बीज बोया जाता था फसलों को पकने के पश्चात हंसी की सहायता से काटकर कर गट्ठों में बांधकर उसे खलिनों में एकत्रित किया जाता था इसके पश्चात उसे डंडों से पीटा जाता था या बैलों से कुचला जाता था जिससे अनाज भूसे से अलग हो जाता था इसके पश्चात छलनी से भूसा उड़ा अनाज अलग कर लिया जाता था अनाज नापने के लिए उर्दर नामक बर्तन का प्रयोग किया जाता था वैदिक साहित्य में भूमि की उर्वरता और अच्छी फसलों के प्र... लिए प्रार्थनाएं की गई हैं कृषि का कार्य परिवार के लोगों द्वारा किया जाता था अनाज गहने का कार्य दासियां करती थी वैदिक काल में कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों पर वर्षा के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं कुछ मंत्रों में सूखा बिजली बाढ़ आदि के प्रभाव को खत्म करने तथा टीढ़ियों वैकीडों को मारने के लिए भी स्तुतियाँ की गई हैं ऋग्वेद में कुओं से खेती की सिंचाई के भी प्रमाण मिलते हैं उस समय चक्कर के द्वारा कुओं से पानी निकाला जाता था और उसे नालियों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता था इसके अलावा वैदिक साहित्य में नहरों तथा नदियों द्वारा भी खेती की सिंचाई की जाती थी वैदिक काल में पशुओं का भी बड़ा महत्व था सभी आर्य पशु पालते थे यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति भी पशुओं द्वारा ही आकी जाती थी आर्यों के सबसे ज़्यादा जो डर लगता है उन्हें पणियों से लगता था पणी जो हैं वे पशु चोर होते थे वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए स्तुति भी की गई है पशुओं में गाय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था गाय को उनकी अमूल्य संपत्ति माना जाता था दूध दही मक्खन आदि का जो भोजन के मुख्य अंग हैं वो हमें गाय से प्राप्त होते थे आर्य गाय का पालन काफ़ी संख्या में करते थे आर्यों के कबीलों में युद्ध भी पशुओं के लिए ही होते थे गाय के नाम पर राजा को भी गोप गोपति कहा जाता है आर्य गाय को पशुओं की देवी मानते थे और उसे मारना अच्छा नहीं मानते थे यदि कोई गाय को मारता था तो उसे मृत्युदंड तक देने का प्रावधान था जो दूध दोहने का कार्य है वो महिलाएं करती थीं उनके लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अलावा भैंस भेड़ बकरियाँ आदि भी पाली जाती थीं जिनसे ऊन भी मिलती थी और दूध भी मिलता था आर्यों के जीवन में घोड़े का भी बहुत उपयोग होता था एक उपयोगी पशु था वो हालांकि हमें हड़पा सभ्यता में घोड़े के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते लेकिन वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक प्रमुख पशु होता था यह रथ चलाने के लिए जो सेना का प्रमुख अंग होता था और गाड़ियों को खींचने के काम आता था इसके अलावा आर्य जो है घुड़सवारी और घुड़ दौड़ के भी बहुत शौकीन थे घोड़े पुरोहितों को दान में भी दिए जाते थे असौ में यज्ञ में घोड़े का ही प्रयोग किया जाता था आर्य ऊट से भी परिचित थे ऊँट बोझ ढोने के काम आता था रेगिस्तान में ऊट के शिकारी के लिए काम में आते थे। इसके अलावा आर्य गधे खच्चर कुत्ते आदि को भी पालते थे इसके बाद आते हैं उनके उद्योग आर्य जो है वो धातु शिल्प का कार्य भी करते थे वे सब विभिन्दात्मों से परिचित थे और उनसे आभूषण भी बनाते थे उनके जो कृषि में प्रयोग होने वाले औजार हैं वो भी उससे बनाए जाते थे इसके अलावा वस्त्र उद्योग भी प्रमुख था वस्त्र वस्त्रश्रुति ऊन्नी और रेशमी तीनों प्रकार के बनाए जाते थे ऋग्वेद के छठे मंडल में वस्त्रों की बुनाई के लिए तन तुम वयंती शब्दों का प्रयोग किया गया है जुलाई के लिए वाये शब्द का प्रयोग किया गया है तसर शब्द का प्रयोग करघे करघे के लिए किया गया है जो स्त्रियाँ कताई बुनाई का कार्य करती थी उन्हें सीरी कहा जाता था कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकारी कहा जाता था लकड़ी का सिलब्बी भी प्रचलित था लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई को तक्षण कहा जाता था बड़े जो है वो आर्यों के लिए रथों का निर्माण करते थे बैलगाड़ियाँ बनाते थे दो दो पोतों वाले जहाज भी बनाए जाते थे हल बनाए जाते थे चारपाइयाँ बनाते थे मकान में जो लकड़ी होती है उसके लिए का भी वो निर्माण करते थे इस प्रकार जो लकड़ी का शिल्प है वो भी काफ़ी प्रचलित था इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना मिट्टी के बर्तन वो चाक की सहायता से बनाते थे कुम्हार को और मृतप्च कहा जाता था मिट्टी के बर्तनों में घड़े गिलास कटोरियां थालियां तस्तरियाँ आदि का निर्माण वो करते थे जो आर्यों के बर्तन होते थे वो चित्रित भूरे रंग के होते थे इसके अलावा चमड़ा शिल्प जो है वो भी प्रचलित था चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले को चरमन कहा जाता था चमड़े के थैले बर्तन धनुष की डोरी घोड़े की लगाम चाबुक आदि आदि बनाए जाते थे इसके अलावा अन्य शिल्प या घरेलू उद्योग भी प्रचलित थे जैसे टोकरी निर्माण रस्सी बनाना धनुष बनाना वस्त्रों की रंगाई करना चटाई बनाना ईंटों का निर्माण करना शराब बनाना ये कार्य भी वो करते थे उसके आगे है उनका व्यापार और वाणिज्य आर्य जो है व्यापार वाणिज्य में काफ़ी रुचि रखते थे वे आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार करते थे आंतरिक जो व्यापार है वो स्थल मार्ग से किया जाता था और विदेशी व्यापार जल मार्ग से भी किया जाता और उस थल मार्ग से भी किया जाता था जबकि जो जल मार्ग है उस पर इतिहासकारों में मतभेद है कुछ कहते हैं कि आर्यों का जो बाह्य व्यापार है वो सिर्फ थल मार्ग से होता है था जबकि कुछ कहते हैं कि वो जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे जैसे ऋग्वेद में सौ पतवारों वाले जहाज का वर्णन मिलता है जो आर्य हैं वो ऋग काल में वस्तु विनिमय के द्वारा अपना लेन देन करते थे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का वो निर्माण भी कर लेते थे और यदि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु से दूसरे व्यक्ति से अपनी जरूरत की वस्तु ले लेते थे उत्तर वैदिक काल में हमें मुद्रा के प्रचलित होने के प्रमाण भी मिलते हैं जैसे निस्क सतमान कृष्णल आदि जो मुद्राएं हैं उनका वर्णन मिलता है व्यापारिक संघ भी वो बनने लगे थे उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में भी कुछ वरात और गंग नाम के उल्लेख मिले हैं जिनका हम वो मानते हैं कि वो व्यापारिक संघ ही थे उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों की श्रेणियाँ बनने लगी थी जिन्हें का प्रमुख सृष्टि कहलाता था जो पणी है वो व्यापारी वर्ग को ही कहा जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार जो व्यापार है वो भी उनका काफी प्रफुल्लित था जो राजस्व है उसके विषय में जानकारी भी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोग अपनी इच्छा से राजा को भेंट देते थे जिसे बलि कहा जाता था उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर लगाने के भी प्रमाण मिलते हैं और जो भागदू अधिकारी भागदू और संगिता ये दो अधिकारियों का विवरण मिलता है संग्रिता कर का संग्रह करता था और भाग दू कोषाध्यक्ष को कहा जाता था और अब यह लोगों पर जरूरी रूप से थोप दिया गया था जिसे भाग कहा जाता था और यह उनकी जो उपज होती है पैदावार थे उसका एक बट्टा सोलह भाग होता था इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी पशुपालन का भी उसमें मुख्य हाथ था और उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार वाणिज्य है उस वो भी प्रचलित होता है उसका भी विकास होता है आज के तो, जो टॉपिक है हमारा इतना ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आर्यों के जो धार्मिक जीवन है उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे थैंक यू